0: groß neues Jahr, Viertelfinaltag bei der darts -WM 2024 in London und was für ein Tag war das, bitte schön, ein ereignisreicher Tag, monumentalen Ausmaßes für diese Weltmeisterschaft. Rob Cross schafft ein historisches Comeback. Luke Littler verzaubert den Alley Pelli ein weiteres Mal. Scott Williams schockt einen indisponierten Michael van Gerven und einzig Luke Humphreys gewinnt diesmal unspektakulär souverän für seine Verhältnisse. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Mein Name ist Kevin Schulte und ich grüße erst einmal Mal Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, grüß dich.
0: Ja, und zur Feier des Tages sind wir angesichts dieser entscheidenden WM-Tage zu dritt hier im Podcast. Jan Toden, vor Weihnachten bereits einmal hier am Start gewesen, ist mit mir in London für den Checkout-Podcast. Hallo und Grüße.
2: Ja, ich grüße euch auch in die Runde und äh, freue mich, den Tag mit euch äh, nochmal nachzuempfinden. Jan, wie hat
0: dir denn dein Debüt gefallen im Alley Du warst zum ersten Mal mit dabei und hast dir direkt einen ordentlichen Tag ausgesucht, würde ich sagen.
2: Der, der Alley hat mich wirklich voll überzeugt. Der Eindruck vor Ort ist doch äh, wesentlich anders, als man ihn an den Bildern kriegt. Ähm, wir sind ja auch da mal durch äh, das Fanvolk und die Vorhallen ähm, ähm, geschlendert, haben die Atmosphäre aufgesogen und dann so nah an diesen Spielen äh, dran zu sein, an diesen tollen Spielen heute war wirklich was ganz Besonderes.
0: Christian, wie hast du es vom TV betrachtet? Es war ja ein langer Tag, natürlich der letzte lange Tag mit der Nachmittagssession. Du hast ganz schön getwittert, es ist schon jetzt das beste Spiel des Jahres gewesen zwischen Chris Dobie und Rob Cross. Da hätte auch jedes andere Spiel laufen können, aber um das mal vorne wegzunehmen, vielleicht reden wir am Ende des Jahres immer noch darüber, dass das eines der zumindest Top-5-Spiele des Darts-Jahres 2024 bleibt.
1: Es kann auf jeden Fall gut möglich sein. Eins steht definitiv schon mal fest, dass dieses Comeback von Rob Cross eines der größten in der Darts-Geschichte ist, zumindest in der Geschichte der PDC-Weltmeisterschaft. Und wenn wir dann auch auf dieses Jahr Revue ähm, passieren lassen, dann wird man über dieses Comeback auch sprechen und es ist allgemein finde ich schon Wahnsinn, was bei dieser WM passiert, aber jetzt auch, was am ersten Dartstag im Jahr 2024 passiert ist. Du hast dieses monumentale Comeback von Rob Cross, du hast Luke Littler, der seine Geschichte weiterschreibt, der als Debütant im Halbfinale steht, dann hast du diese Niederlage von Michael van Gerven gegen Scott Williams und zum Schluss ja passiert dann vielleicht das einzig Normalste sozusagen, dass sich äh, mit Luke Humphreys der ja, Überspieler der letzten Wochen durchsetzt. Also der Tag oder der, der Darts-Tag ist wirklich äh, sehr, sehr interessant gewesen und es ist gerade mal der 1. Januar vorbei.
0: Und wir gehen jetzt mal in die einzelnen Partien on Detail rein. Chris Doby gegen Rob Cross, Viertelfinale Nummer 1. War auch so das Spiel, das man im Vorfeld als das Knappste erachtet hat. Und das wurde es auch. Nur nach vier Sätzen sah es saß alles andere als knapp aus. Chris Dobie mit 4 zu 0 in Führung. Auch wirklich sehr klar die Sätze dominiert. 3-1, 3-2, das war ein knappes Ding im zweiten Satz, wo Rob Cross auch im dritten Leck sieben perfekte Darts gelungen sind. Aber er dann einen Setter im vierten Leck vergibt dann zwei Sätze zu null, die sich Doby sichert. Es ging in die Pause mit einem Stand von 4 zu 0 und zu dem Zeitpunkt war Chris Doby so klinisch unterwegs in diesem 102er, 103er Average Bereich wie im gesamten Turnier. Jan, hast du da mit einem Comeback gerechnet, überhaupt, dass Rob Cross nochmal so richtig in die Partie zurückfinden würde?
2: Nee, also das war auch vor Ort wirklich nicht ne, äh, zu ahnen und ähm, ich sag mal, du hattest ja auch schon quasi den Bericht äh, vorbereitet, äh, weil man dieses Comeback eigentlich ja nicht erwarten konnte. Dann äh, vergibt Doby, äh, das war im fünften Set ja auch noch äh, ein Matchstart, ne, äh, die 142 nachher auf die doppel 11 und dann denkt man, er schüttelt sich jetzt vielleicht nochmal und äh, kommt wieder in die Spur, aber äh, dann war Rob Cross ja auch mit seinen Checkouts so, also klinisch präzise, dass da auch nicht mehr so viel ging, weil Hollywood dann auch nachließ, ne?
0: um das nochmal klar zu ziehen, es müsste der siebte Satz gewesen sein. Beim Stand von 4 zu 2 gab es diesen 1 Setup für Chris Dobie. Christian, dein Blick auf das Comeback von Rob Cross, wir alle wissen, das ist schon durchaus kämpferischer Spieler, aber hinten raus muss man am Ende auch konstatieren, die Doppel von ihm nochmal besser, als wir es ohnehin gewohnt sind und Chris Doby ist da immer schwächer geworden von Satz zu Satz. Also das ähm, zeigt jetzt auch die Geschichte des Spiels am Ende. Doby hat mehr Darts auf Doppel vergeben, als Cross überhaupt gebraucht hat für dieses gesamte Match.
1: Ja, das ist auch ein wesentlicher Teil, weshalb Rob Cross dieses Comeback starten konnte. Da gehören sicherlich immer zwei dazu. Zum einen Doby, der eben Möglichkeiten auslässt, der äh, ja auch gemerkt hat in dieser Partie, wie sich so ein Match drehen kann, wenn du einen Dart auslässt oder wenn du auch mal nicht das Doppel triffst. Also wir haben jetzt auch schon über diesen Matchstart gesprochen. Wenn doby da ein paar Millimeter präziser ist, dann wird dieses Comeback nicht mehr gestartet von Cross. Aber auf der anderen Seite musst du dann eben auch da sein, wenn dein Gegner patzt, beziehungsweise die Möglichkeit nicht nutzt. Und da war Cross sensationell unterwegs hat in der Schlussphase gefühlt, kaum noch einen Fehler gemacht auf die Doppel, was immer seine große Stärke war, wenn er wichtige Turniere auch gewinnen konnte in seiner Karriere und äh, dass er dieses Comeback auch so starten konnte, 0-4 zurück, obwohl er da gar nicht so schlecht gespielt hat, also das war wirklich super gewesen, aber Dobie war da noch ein Stück besser, ähm, da haben die Doppel auch etwas noch äh, präziser funktioniert bei ihm. Und dann ja, 0 zu 4 hinten gegen einen Doby, wo du einfach weißt, der kann nochmal 5, 10, 15 gute Minuten haben. Und dann wirklich fünf Sätze in Folge zu gewinnen. Weil man muss sich das ja auch mal vorstellen. Der muss fünfmal Mal in Folge Best of Five gewinnen, Rob Cross. Gegen Chris Doby, der bislang den höchsten Turnier-Average hatte bei dieser Weltmeisterschaft von allen Teilnehmern, die noch drin waren. Und das zu schaffen, großen Respekt große Kämpfermentalität und da muss man dann am Ende auch sagen, verdient. Er hat wirklich sehr stabil gespielt, Rob Cross.
0: Und überhaupt erst möglich geworden ist so ein Comeback natürlich durch diesen Set-Modus. Also im Play wäre Doby irgendwie schon durchgekommen, denn er hat ja jetzt auch nicht zwölf Lecks in Folge verloren oder so. Also er hatte ja dann immer wieder auch so einzelne Momente drin, wo er mal einen Anwurf halten konnte oder so, aber Rob Cross hat hier natürlich auch von dem besonderen Modus profitiert. Er hat es auch im Nachhinein auf der Pressekonferenz gesagt, er hat sich vorgenommen, im Prinzip Satz für Satz zu gewinnen. Er hat selbst sich gesagt, hm, das ist sicherlich nicht realistisch, aber ich gehe es jetzt einfach mal Satz für Satz an und das hat dann eben dieses monumentale Comeback möglich gemacht.
2: Genau, ich denke mit der Perspektive vor Ort, ich weiß nicht Christian, wie das im Fernsehen rüberkam, äh, ist es Rob Cross auch sehr geschickt gelungen, dann so ab dem sechsten, siebten Set äh, die Zuschauer hinter sich zu bringen, die natürlich auch äh, die Sorge hatten, dass die Session sehr kurz gehen kann, aber ähm, er hat die Halle mitgenommen und äh, die Halle hat gebebt und wollte natürlich auch einen achten, 9 Satz und äh, da die Verlängerung und die Halle war für mich gefühlt doch dann nachher sehr pro äh, Rob Cross.
1: Ja, die haben auf jeden Fall gemerkt, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass da noch was gehen kann. Und das ist eben dieses verflixte, was Kevin auch gerade gesagt hat, an diesem Satzmodus. Also das ist immer so, du du kannst weiter Lex sammeln, nur die bringen dir äh, letztendlich auch nichts, wenn du den Satz nicht zumachen kannst, wenn du dann auch nicht einmal noch Best of Five gewinnen kannst, um dann ja, diese drei Lecks zu sammeln in einer Session beziehungsweise in einem Satz, die es eben benötigt. Und dann wirst du immer wieder zurückgeworfen und dann sammelst du zwar Leck um Leck, aber du kommst einfach dieser Ziellinie nicht näher, obwohl du wirklich dir ein gutes Polster dann anfrisst, um mal sozusagen zu sagen. Und... Was ich da noch ganz kurz loswerden möchte mit, mit dieser Stimmung, die du auch ansprichst, Jan, ich bezeichne das immer ganz gern so als Eigendynamik, was dann für den Spieler, der eigentlich sehr komfortabel führt es ist dann schwierig, sich dann da auch noch mal reinzukämpfen, weil klar, die Zuschauer dann sehen wollen, wie Cross auch dieses Comeback nicht nur startet, sondern auch bestenfalls noch vollenden kann und dann denkst du dir als Doby 4-0, alles locker entspannt, dann kann ich das fünfte vielleicht auch mal abgeben oder kann mir eine kurze Pause gönnen, weil dann steht es erst 1-4, so dann macht Cross das 2-4, dann fängt es vielleicht schon ein bisschen an, wenn der dann auch noch in den Lecks wieder führt im siebten Satz und da dann noch mal dagegen zu halten. Das ist unfassbar schwierig. Er hätte es fast noch geschafft, sich da noch mal aufzubäumen. Da war auch noch eine starke 161 mit dabei. Aber Rob Cross hatte dann auch so ein bisschen mehr dieses Momentum. Und ja, Chris Dobie konnte sich dann nicht mehr so aus dem Schlamassel rausziehen, wie er das noch ein paar Runden zuvor gegen Ross Smith getan hatte.
0: Im sechsten Satz übrigens zum ersten Mal der Fall, dass beide im Average gleich standen bei 100 Punkten. Cross ist ein bisschen nach oben gerutscht von den 97, 98, die er sonst über weite Strecken der Partie hatte. Und Doby eben von seinen turniertypischen 100, 103 eben ein bisschen nach unten, ohne jetzt irgendwie signifikant einzubrechen. Ganz richtig nämlich, er kommt am Ende ja selbst nochmal zurück. Im entscheidenden neunten Satz führt Cross bereits mit 2 zu 0, liegt mit dem Break vorne und Dobie Doby kämpft sich zurück in die Partie sehr natürlich zum Unmut des Cross-Anhangs dahinter. Familie Doby, die war auch sehr nervös bei der Sache. Es war sehr schön anzusehen, dass natürlich auch etwas, was man jetzt im TV nur dann punktuell dann in den entscheidenden oder nach den entscheidenden Situationen immer kurz eingefangen bekommt, das ganz gut aus diesem Media-Viewing-Bereich hat man einen optimalen Blick eben auf den jeweiligen Anhang der beiden Spieler und ähm, ja, in der Gemütslage dort konnte man ganz schön sehen, wie. Wieso die Partie lief.
2: Ja, und ein Punkt ähm, zu diesem letzten Satz noch. Ähm, es war ja, äh, Rob Cross äh, beginnt den ja mit zwei high Finishes. Ne? Da hat man wirklich gedacht, das Ding ist gelaufen. Äh, 2-0 und ähm, ja, dann stellt Dobie äh, nachher eben noch auf das 3-3. Also die äh, Spannung wurde nochmal besser. Aber genau, wir wissen alle, dass es dann für Rob Cross äh, gekippt ist.
0: Und am Ende bleibt ein historisches Spiel, denn das erste Mal in der Geschichte einer Weltmeisterschaft, nicht nur der PDC, sondern auch der WDF-BDO WM's, gewinnt ein Spieler nach einem 4-0-Rückstand noch die Partie mit 5-4. Rob Cross, also der erste Halbfinalist, während sein Halbfinale bereits lief, hat er die Pressekonferenz gegeben und da checkte Luke Littler bereits zum 2-0 in den Sätzen gegen Brandon Dolan, der zeitweise regelrecht überfordert wirkte. So nicht im ersten Satz, denn die ersten zwei Lecks gingen an den Nordiren, frenetisch unterstützt von seiner Frau, wie wir das jetzt auch häufig schon erlebt haben im Rahmen dieser Woche. Dann allerdings bekommt Dolan diesen Satz überhaupt nicht zu, bekommt nicht mal einen Zettert. Luke Littler holt sich den Satz noch und das war schon so eine frühe, ja ich will jetzt nicht sagen Vorentscheidung, aber es war schon früh der Ton gesetzt, oder Christian?
1: Man muss auch sagen, dass Brandon Dolan da eine Chance ausgelassen hat. Also, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass wenn er den ersten sich holt, dann nimmt die Partie eine komplett andere Wendung. Also, das soll überhaupt nicht rüberkommen. Nur Dolan hat eben auch gespürt und das hat jeder gesehen, dass Littler genauso wie Dolan selber in den ersten zwei, drei Legs schon ein paar Problemchen hatte. Aber Dolan konnte das irgendwie noch ausnutzen und dann führt er damit 2 zu 0 in den Legs, obwohl er eigentlich gar nicht gut spielt. Und schafft es aber nicht, sein Niveau irgendwie nochmal nach oben zu hieven oder so stark äh, anzuheben, dass er dieses eine Leck dann noch holt, um zumindest den ersten Satz auf seine Seite zu ziehen. Weil dann müsste Luke Littler oder hätte Luke Littler das erste Mal im Satzmodus bei dieser WM aus einem Rückstand heraus agiert, in den Sätzen gesagt aber dazu ist es nicht gekommen. Littler wurde dann auch gegen Ende des ersten Satzes äh, deutlich besser, hat dann auch ein bisschen entspannter gewirkt. Und ähm, ja, die Chancen, die Dolan sich danach so im weiteren Verlauf erspielt hatte, wo er den z bei den 104 Punkten in Satz 3 verpasst auf der Doppel-16 und Littler damit der 111 kontert und auch das erste Mal ein bisschen emotional wird, sich dann diesen dritten Satz dann auch noch schnappt. Das waren so kleine Momente, die Dolan nicht ausgenutzt hat, aber alles in allem muss man sagen, das war viel zu wenig vom History-Maker. Und ja, Luke Littler hat das sehr souverän gespielt. Ich hätte jetzt fast gesagt mit seiner ganzen Erfahrung, aber äh, die hat er ja noch nicht so wirklich sammeln können. Von daher, das war ein Auftritt, den man gewohnt ist sozusagen vom Niveau her von Luke Littler, aber von Brandon Dolan viel zu wenig, um den 16-Jährigen irgendwie herauszufordern.
2: Ja, und das spiegeln die Zahlen ja auch wieder. Ne? Bis zum vierten Set äh, war dann, äh, bis zu dem 4 zu 0, war Luke Littler mit einem 102er-Average unterwegs. Brandon Dolan stand bei 84. Er hätte diese Chancen gehabt, wie du sagst, im ersten Satz, äh, wo er auch mit einem High-Finish direkt sich das erste Leck, äh, ein Break holt, 2 0 führt. Da hätte er was machen müssen. Auch den dritten Satz hätte er eigentlich äh, holen können. Aber so war es dann wirklich ein sehr, sehr schnelles 4 zu 0 und da sprach nun nichts für das zweite historische Comeback am Tag.
0: Und es wirkte auch wie ein Abgleich seines ersten Viertelfinals in seiner Karriere bei der WM vor fünf Jahren gegen Nathan Espinel, auch damals gegen einen ungesetzten Spieler, am Ende 5 zu 1 verloren und nie so richtig ins Match gekommen. Brandon Dolan kam erst dann wirklich nach der nach der dritten Pause nochmal rein. Littler führte zu dem Zeitpunkt bereits 4 zu 0. Ein tückischer Vorsprung, wie wir seit heute wissen in der Darts-Welt, aber Brandon Dolan konnte sich dann nur einen Satz schnappen und auch das spricht dann auch für die unglaubliche Reife, wenn man das so sagen kann bei dem 16-jährigen Luke Littler, dass er dann nichts mehr anbrennen lässt. Brandon Dolan würde ich so zum Fazit sagen, hat einfach nicht das gemacht, was er bis dato in diesem Turnier gezeigt hat, wirklich in den entscheidenden Momenten, in den Decidern vorne wegzuspielen, das war gegen Menzel der Fall, das war gegen Price der Fall, das war gegen Gary Anderson der Fall und ausgerechnet jetzt so gar nicht. Also er spielt zwei höllische Decider und wenn er zumindest ein Set davon gewinnt, dann kann er die Partie zumindest ein bisschen offener gestalten, aber auch dann, ich glaube Luke Littler wäre an diesem Tag niemals in Gefahr geraten oder wie hast du es gesehen, Christian?
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, mit deiner Analyse. Das sind diese einzelnen Momente, auch so ein einzelner Dart oder ein einzelnes Checkout, was Partien etwas verändern kann. Und Brandon Dolan muss sich einfach den Vorwurf dann für sich selber auch gefallen lassen, dass er bei den Möglichkeiten, die er hatte, das waren nicht viele übers, übers gesamte Match gesehen, aber es waren welche da, um es etwas enger zu gestalten. Und wenn du die dann nicht mitnimmst, weil du den einen Dart nicht versenken kannst, aber wenn Littler eben auch gut vom Scoring unterwegs ist, dann hast du teilweise auch manchmal nur einen Dart, um ihn zu breaken. Und wenn du die in Summe nicht nutzt, dann kannst du auch entscheidende Sachen nicht auf deine Seite ziehen, dann kannst du denen auch nicht ins Nachdenken bringen. Und was mir auch so ein bisschen gefehlt hat bei Brandon Dolan, dass er mal ein Set, mal abgesehen von dem, was er sich holen konnte, nicht konstant gespielt hat. Also ihr habt das ja auch gerade schon gesagt, Der hatte wirklich gute Momente auch mal drin, der hat auch mal 2 zu 0 in den Lecks geführt. Aber danach kam irgendwie wieder nichts. Also meine Konstanz auch auf ein Set herauszuentwickeln, die war bei Brandon Dolan nicht da. Und dann wird es eben schwierig gegen jemanden, der bei dieser WM so gut scoret
0: deutlich zu viele trebles visits 39 an der Zahl, also das Scoring war nur bei Luke Littler in dieser Partie vorhanden und dementsprechend konnte er früh den Haken machen hinter den 1. Januar. Es war für ihn ja auch ungewohnt zum ersten Mal Nachmittagssession, also so richtig gefallen hat ihm das nicht, 9 Uhr aufstehen zu müssen. Das hat er mehrfach in der Pressekonferenz angesprochen. Stichwort Pressekonferenz. Jan, vielleicht dein Eindruck von dieser PK? Es war ja wirklich richtig großer Aufgalopp dann auch. Jeder Journalist, der in diesem Raum war, hat sich die Pressekonferenz gegeben. Es war generell noch mal deutlich voller als jetzt bei anderen Sessions im Verlauf des Turniers. Also Luke Littler schreibt dir eine ganz besondere, eine ganz eigene Geschichte. Wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, ich kannte ihn bisher ja auch nur aus dem Fernsehen, ähm, wo er oft sehr schüchtern und leise rüberkam. Ähm, gut, er sprach auch auf der Pressekonferenz eher leise, aber doch äh, selbstbewusst. Ähm, ähm, und es ist ja schon erstaunlich, wie viele Fragen er kriegt zu der Karriere, die ihm bevorsteht, dass er jetzt äh, äh, der Erste ist, der dies erreicht hat, wo er in der Weltrangliste steht, äh, was das alles bedeutet und äh, ich finde, er hat diese Fragen souverän äh, wie ein alter Hase äh, gemeistert. Es kam dann auch von einem britischen Kollegen die Frage, wie auch die Familie mit diesem Rummel umgeht. Und da hat er so ja, sinngemäß gesagt, auch die lernen damit umzugehen und wir kriegen das alle ganz gut hin.
0: Ein paar der Antworten von Luke Glittler, die würde ich jetzt einfach mal abfeuern. Zum Beispiel die Frage, was ihn denn eigentlich so stark macht. Also ist es das Thema Averages, er hat jetzt schon dreimal einen 100-plus-Average in fünf WM-Partien gespielt. Wayne Mardel sagt dazu, James Wade, auch ein Top-Spieler, hat 17 Jahre lang noch nicht einen einzigen 100-plus-Average bei der WM gespielt. Also das ist schon eine Wahnsinnsstatistik, wir hören mal rein.
3: Also
0: er sagte, er ist äh, seit dem christian kist spiel als er die 106 äh, gespielt hat, mit diesem Selbstvertrauen ausgestattet. Aber, und das äh, finde ich dann auch grundsympathisch, denn auch das ist ja die Realität. Es geht am Ende um die Doppel und es geht um um Siegen und äh, da würde er auch einen Sieg mit 70, 80 Average nehmen. Christian, also ja, auch da wieder, wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, sehr nüchtern und sachlich.
1: Also er sammelt da, wenn ich mir das auch auf Social Media mal durchlese, bei den Fans viele Sympathiepunkte. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es läuft gerade für ihn. Also gefühlt kann er an diesem Board machen, was er will und es klappt einfach. Er reitet gerade eine Welle und die ist super für ihn und die ist für die Konkurrenz, also jetzt auch für die Spieler, die er schon geschlagen hat und für die, die jetzt noch im Turnier sind, ist das brandgefährlich, weil sie einfach wissen, da ist jemand, der spielt sein gesamtes Leben Darts, der hat sich auch mit verschiedenen Rahmenbedingungen schon sehr schnell akklimatisiert und er hat einfach Bock zu spielen. Der hat vielleicht auch diesen jugendlichen Leichtsinn, der würde auch einfach genauso weiter knallen, wenn er 0 zu 4 zurückliegt in den Sätzen, weil er einfach Bock hat zu spielen. Und wenn er dann irgendwie merkt, hey, ich bin ja wieder drin, dann äh, kann der vielleicht nochmal eins zwei Gänge höher schalten. Von daher, es läuft gerade alles für ihn und äh, was danach der Weltmeisterschaft kommt, das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt geht es erstmal um dieses Turnier. Und bei diesem Turnier, muss man sagen, macht er sehr viel richtig und äh, er reitet einfach diese Welle. Und das kann wirklich bis zum Ende gehen. Und das ist auch sehr gefährlich für, den Rest, für das restliche Teilnehmerfeld, weil sie einfach wissen, der hat so ein Momentum aufgebaut, wie damals Rob Cross bei seiner ersten WM. Und er war am Ende auch nicht mehr zu stoppen.
2: Ja, das ist ganz interessant, dieser äh, Vergleich wurde in der PK auch gezogen. Ähm, die Frage, ob es von Vorteil sein kann ähm, und die Fragen gingen an beide, sowohl an Rob Cross auch, als auch an Luke Littler, äh, wenn man noch keine Narben zurückerhalten hat von alten Schlachten äh, im Alley Pelly, sondern wenn man da unbekümmert reingehen kann. Aber ähm, was ich auch so beeindruckend finde, also das kam sicher am TV auch rüber, diese Stimmung, diese ganze Halle, die singt vom Littler Wonderland, ähm, da würde man ja denken, dass das für den einen oder anderen Spieler auch die Gefahr äh, birgt, zu überpacen. Und diese Gefahr ähm, erweckt oder das, die scheint bei ihm nicht zu bestehen oder äh, er erweckt zumindest nicht diesen Eindruck. Und das ist äh, verlangt einem eigentlich nochmal mehr Respekt ab angesichts des jungen Alters von dem Kerl.
0: Ja, und er moderiert auch diesbezüglich alles sehr. Eloquent weg. Also, er ist immer höflich, wirkt gar nicht arrogant oder so. Schüchtern ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, weil er das ja offensichtlich nicht ist, ne? wie du auch schon erwähnt hast. Aber also er macht es gerade in diesen Medienrunden unfassbar souverän insgesamt. Und er wurde auch gefragt nach der Premier League. Das ist ja jetzt auch eine ganz heiße Debatte, haben wir ja gestern hier für uns auch eröffnet, Christian, in der Vorschau auf die Viertelfinals. Und Luke Littler ist natürlich jetzt mehr denn ein Thema ein Kandidat für die Premier League. Dazu hat er dann Folgendes gesagt.
3: Ich habe gesehen, was die Premier League macht. Du hast Monday, Tuesday Pro Tours und dann Wednesdays die Euro Tour Qualifiers und dann die Premier League, the Weekends Euro Tours. Also, ich finde, die PDC wird mich nicht ausmachen, weil das wäre einfach grüner,
0: wie jeder sagt. Also, sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der Terminkalender würde für ihn natürlich unfassbar voll sein mit äh, allen Pro Tours. Jetzt unter der Woche ja ohnehin schon. Dann muss er natürlich jetzt mit der Tourkarte auch sich für die ganzen European-Tour-Events qualifizieren. Egal, wo er jetzt am Ende der Weltmeisterschaft stehen sollte, in der großen Order of Merit. Und dann steht nach der Premier League donnerstags direkt die European Tour an. Freitag würde es da losgehen. Also das hat ja kurioserweise gerade Chris Dobie auch das ein oder andere Mal erlebt. Ist nicht ganz einfach. Wichtige Erkenntnis aber, und das haben wir jetzt nochmal final geklärt, ich hatte das so auch schon immer jetzt aufgenommen, Schule ist nicht mehr. Also er ist seit Sommer aus der Schule raus. Das ist so das Äquivalent der mittleren Reife, so würde man das in Deutschland sagen. Das hatten wir hier jetzt im Podcast auch mehrfach erwähnt. Es hielt sich in deutschen Gazetten doch noch hartnäckig, als würde er noch zur Schule müssen. Aber dieses You've Got School in the Morning, was die Briten da, ich glaube, im ersten oder zweiten Spiel gesungen haben, im Ali Pelli, das stimmt so nicht, hat er mir gegenüber auch noch mal bestätigt. Auch da das war jetzt nochmal eine konkrete Nachfrage nach der Premier League und nach dem Thema Schule. Wir hören auch da noch mal rein.
3: Well, um, if we do get picked, then it is what it is. If we don't get picked, then I'm not expecting it. I didn't expect to come to the semi final. So just look at what all the other pros have done this year. This is my first first major, so they deserve it more than me. So, no school no.
0: Thank you. Neben dem Thema Schule und der Klärung dieser Sachlage, da nochmal ganz spannend finde ich, dass er sagt: Es ist mein erstes Major in meiner Karriere. Andere Spieler hätten es mehr verdient als er. Also auch da geht er jetzt nicht so forsch, macht jetzt nicht den Van Gerven als 16-Jähriger mit den ganz forschen Tönen, sondern stellt sich auch hinten an. Finde ich auch grundweg sympathisch und trotzdem natürlich ist das Premier, die Premier League alleine deshalb Thema, wenn wir jetzt auf die Order of Merit blicken. Christian, er ist jetzt die 50 der Welt. Das führt dazu, dass Nathan Rafferty über die Development Tour eine Tourkarte bekommt. Dass definitiv keine Tourkarte mehr stehen wird für Martin Klärmacher, der kann sich eine E-Mail an die PDC sparen. Steve Lennon hat auch äh, das Problem, dass er jetzt in die Q-School muss. Wir haben eine UK Open-Teilnahme für Dominik Grüllich über die Development Tour, also neben Christopher Tondas, einen weiteren Deutschen über die Dev-Tour qualifiziert für die UK Open und gewinnt Luke Littler jetzt das Halbfinale auch noch, zieht er ins Finale ein, dann ist er ein ja, Top-30-Spieler, Top-32-Spieler und er darf über die Dev-Tour oder darf die Dev-Tour 2024 nicht spielen, also darüber wurde auch jetzt schon heute geungt, alle... Unter 23-Jährigen, Christian, werden wahrscheinlich mit ihm mitzittern, dass er doch bitte gewinnen möge, damit er kein Konkurrent ist bei den 24 Turnieren auf der Dev-Tour. Wobei ich auch behaupte, also er wird die als Tourkartenbesitzer nicht auch noch spielen. Das wäre ja töricht, oder?
1: Also ich schließe aktuell bei Luke Littler nichts aus, weil der so viel ausstrahlt, was... Ähm ja, Bock auf Darts macht, also der hat wirklich Lust, Pfeile zu werfen und wenn da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit besteht, das terminlich hinzubekommen, müssen ja nicht alle Turniere sein, dann könnte er da sicherlich auch mal vorbeischauen und sich sagen, Mensch, ich habe einfach, ja, sehr viel Bock, mich da mit Gleichaltrigen bzw. sage ich mal, in diesem Jugendbecken der PDC mit den Spielern da zu messen. Sie werden wirklich hoffen, weil du hast es ja auch gesagt, wenn er ins Finale einzieht, steht er unter den Top 32 und dann darfst du da nicht mehr mitspielen. Also ich kann mich da auch noch dran erinnern, als ich mal ein paar Development-Tour-Events gespielt habe, da waren noch Leute dabei wie ein Luke Humphreys vor ein paar Jahren. Das war 2019. Und jetzt, vier Jahre später, also der stand da nicht mal in den Top 32, da sieht man einfach, was Spieler auch für eine Entwicklung nehmen können. Und auf der anderen Seite, weil wir ja über Tourkarte, Preisgeld, Weltrangliste sprechen, zeigt es einfach nochmal, wie unfassbar stark die WM auch gewichtet ist. Also der hat die WM jetzt in seinem Preisgeld mit drin in dieser Rangliste und die UK Open, die er zu Beginn des Jahres gespielt hat, im März, also zwei Turniere, und er hat allein durch diese zwei Turniere sich in die Top 50 der Welt gespielt und könnte sogar mit einem Weltmeistertitel, ich schaue hier nochmal ganz kurz nach, die Nummer 9 der Weltrangliste werden. Und der Kerl hätte dann zwei Ranglistenturniere gespielt, die in die PDC Main Order of Merit reingehen. Also das zeigt auch einfach, wie stark du dich mit der WM nach vorne spielen kannst.
0: Ja, Platz 9 und Counting würde es ja bei ihm dann bedeuten, weil er ein vor, Jahr lang erst mal,
1: genau, erst auch mal, nicht zu
0: verteidigen wehnt. hat, ganz genau. Also Luke Littler mit einem Sieg monumentalen Ausmaßes für die Weltmeisterschaft. Er ist im Halbfinale und er will noch weitergehen. Zwei Siege entfernt vom ganz großen Ding. Es wurden übrigens dort auch, habe ich so ein bisschen aufgeschnappt unter den britischen Kollegen von Guardian, von BBC, von Sun, Mirror etc. pp. wurden unter anderem auch mal Vergleiche diskutiert mit der Tennisspielerin Emma Raducanu, die ja auch äh, völlig überraschend den Titel in Wimbledon zuletzt gewonnen hatte. Ich hatte zuletzt den für deutsche äh, Verhältnisse sicherlich bekannteren Vergleich zu Boris Becker gezogen. Machen wir jetzt weiter und sprechen über Scott Williams, denn auch das war monumental, das war sicherlich deutlich überraschender jetzt nach dem bisherigen Turnierverlauf. Das erste Spiel der Abendsession geht mit 5 zu 3 an Shaggy, an Scott Williams gegen Michael van Gerven und Jan, mich würde erstmal interessieren, du hast ja das Spiel zu 90 Prozent auch in der Arena verfolgt, in der Halle, im Media Viewing Bereich und du bist Zeuge einer Testosteronschlacht geworden.
2: Ja, das kann man so sagen. Wir hatten da äh, beide auch vorher schon ein bisschen drüber geunkt, wie, wie das da auf der Bühne abgehen kann. Dafür war es letzten Endes dann doch relativ zivil. Aber ähm, Scott Williams hat auch nachher in der Pressekonferenz mehrfach gesagt, ähm, bei, er sei ein Typ, da hätte Van Gerven gewusst, wenn er brüllt, dann brülle ich doppelt so laut zurück. Das hätte äh, Michael Van Gerven auch ein bisschen ähm, eingebremst. Ja, aber da sind äh, auch beim Gang die in die Pausen, ähm, ist dieser Kerl die Treppe runterstolziert. stolziert, äh, der war ja kaum einzufangen. Wir hatten uns vor dem Spiel ja darüber unterhalten, dass alles für MVG spricht, ähm, aber er eben doch immer wieder diese Spiele in der Vergangenheit, in den letzten vier, fünf Jahren hatte wo dann auch die Doppel ihn ähm, im Stich lassen und ähm, das war ja dann auch relativ rasch die Geschichte dieses Spiels und fing auch direkt von Anfang an an. Ne? Dann war äh, auch das Thema ähm, äh, Testosteron und ähm, also ging relativ schnell die Energie dann doch raus, weil man äh, rasch merkte, er kann heute nicht nachlegen. Ganz
0: wichtiger Punkt. Christian, wie hast du es ähm, aus der TV-Perspektive wahrgenommen? Wie wurde es auch im Kommentar thematisiert, dass eben Michael van Gerven nicht eben dieses Spiel zu einer Schlacht hat werden lassen? Also es war ja im Prinzip nur von einer Person ausgehend die ganze Action auf der Bühne. Michael van Gerven war nicht seiner selbst.
1: Ja, das ist einer dieser Auftritte, den man... Selten sieht von Van Gerven, der aber immer mal wieder vorkommt, der auch in den vergangenen Jahren bei der WM vorkam und jetzt hat es ja, ihn erwischt im Viertelfinale mit so einer Leistung, die man sich nicht wirklich erklären kann, wo die herkam, weil bislang hat er ein blitzsauberes Turnier gespielt, hatte keinen Satz verloren und dann spielt er. Gemessen an seinem Standard und an dem, was er auch kann, war das für Michael van Gervens Verhältnisse keine gute Partie. Ich glaube, er spielt über diese acht Sätze in einem nur einen Average von über 100 Punkten. Also das zeigt auch, dass van Gerven nicht der Spieler war, den wir alle erwartet haben. Und die Doppel, das muss man dann eben auch sagen, wenn du vom Scoring her nicht da bist. Er hatte ja trotzdem massig Möglichkeiten. Und gerade auch in der Anfangsphase und dann auch im mittleren Teil der Partie war es so, dass Scott Williams auch sehr oft von Fehlern von MVG profitiert hat. Also Van Gerven hat verpasst und Scott Williams war der Nutznießer und hat die eiskalt dann gecheckt. Beziehungsweise kam dann sogar auch mal zum zweiten Versuch nochmal dran und konnte die Möglichkeiten rausnehmen. Und hinten raus hat Van Gerven kraftlos gewirkt. Also unter 80 stand er da auch lange, lange Zeit im Average in diesem achten Satz und es kam kaum noch eine Gegenwehr, dann viele Ausreißer gehabt. Und dann, ich weiß nicht, wie das bei euch aufgenommen wurde, das wäre sehr interessant auch für mich nochmal zu wissen, es kursierte jetzt auf Social Media zwei Sachen herum. Eine Sache war, er hatte wohl irgendwie Magenprobleme und zum anderen hieß es wohl irgendwie auch, dass äh gestern, Also in der Silvesternacht irgendwelche privaten Dinge vorgefallen seien bei Van Gerven, weshalb er vom Mindset her nicht ganz so auf diese Partie eingestimmt war, aber das wurde dann wiederum von anderen ähm, dementiert, deswegen vielleicht habt ihr da mehr Infos, was mit MVG gesundheitstechnisch oder vielleicht auch mental los war.
0: Also mein Stand ist, das hat auch ein niederländischer Kollege vor Ort berichtet, dass Michael van Gerven eben diese von dir thematisierten Magenprobleme gehabt habe. Das ist wohl eine Aussage, die von dem Management an den Journalisten gespielt wurde, von diesem niederländischen Medium. Ja, es ist richtig, dass im Umlauf auch was war, dieses Thema irgendwas ist da passiert. Und man werde sich zu gegebener Zeit dazu äußern, das kann ich jetzt so nicht verifizieren, also da wird eher von der, ich sag mal, seriösen Seite da im Presseraum von den niederländischen Kollegen das Thema gespielt mit diesen Magenschmerzen. Scott Williams hat ja auch auf der PK darauf angesprochen, also nicht auf die Magesschmerzen konkret, sondern hat einfach gesagt, er hatte schon im Practice das Gefühl, dass irgendwas los sei bei Michael van Gerven. Michael van Gerven selbst hat sich per Twitter ja geäußert und hat das Ganze eingeleitet mit Unbe Unbelievable und dann so einem Wolken-Emoji oder so. Es sah ein bisschen kurios aus. Und ansonsten das Übliche, sage ich mal. Er ist ja auch ein starker Verlierer. Das hat sich jetzt auch nicht geändert. Für ihn untypisch ist es aber, dass er tatsächlich auch den niederländischen Kollegen gar nichts mehr gesagt hat. Also der betreffende Journalist, der doch später dann von, diesem Magenbericht, äh, von diesen Magenschmerzen berichtet hat, der wartete vergeblich. Van Gerven ist dann gegen halb elf Ortszeit ins Taxi gestiegen zum Spielerhotel und dann war es das mit dieser WM. Seit fünf Jahren jetzt ohne WM-Titel. Also das ist tatsächlich ein krasser Moment dann auch gewesen, auch für die vielen niederländischen Kollegen dort. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Alles hat sich eingestellt auf einen klaren Sieg von Michael van Gerwen womöglich sogar zu Null, bislang noch kein Satz abgegeben. Jetzt geht er gegen Scott Williams raus und es war ja teilweise echt ein Desaster auf die Doppel. Er stand zeitweise bei 20, 21 Prozent. Scott Williams dagegen hat auch gar nicht alles mitgenommen, was er hätte mitnehmen können. Also gerade wenn ich an den Decider im dritten Satz denke, also eigentlich Scott Williams vergibt dort vier Chancen, meine ich, waren es zum Satzgewinn Der kann diese Partie auch noch deutlicher gestalten und die Partie ist auch deutlicher als ein 5 zu 3 in den Sätzen, wenn man auf das Set auf das Play blickt. Da am Ende müsste es ein 18-11 gewesen sein für Shaggy. Also das Spiel hat so wahnsinnig viel auch in der Analyse vielleicht nochmal einen konkreten Moment rausgepickt. Jan, ähm, MVG checkt im, was war's es, siebten Satz, meine ich die 95 Punkte über Triple 19, Doppel 19. Das ist ja eigentlich so ein typischer Michael-Van-Gerven-Moment. Den nimmt er auch mit, aber er kann überhaupt nicht daran zehren oder davon zehren. Und das fand ich sehr prägnant an diesem Abend. Stattdessen gab es ja wirklich Legs, die hat er nach ich sag mal, zwei verkorsten Aufnahmen dann auch vollends weggeschmissen und hat völlig ambitionslos äh, die Pfeile ins Board gehämmert.
2: Ja, da war erstaunlich viel dabei im äh, Bereich zwischen äh, 45 und 85. Ne? Ähm, während dann Williams das Ganze doch meistens mit mindestens einem äh, Triple gekontert hat. Und da MVG nicht nachlegen konnte. Und wir haben ja immer drauf gewartet. Kann er da nachlegen? Ähm, er hat sich so kämpferisch gegeben über dieses ganze Turnier mit all seinen Kampfansagen. Aber da war heute der Tank leer und auch der Average. Ähm, wie alle Verlierer des heutigen Tages ist er da deutlich abgesunken zu den vorherigen Partien. Checkout, denke ich, mit 29 Prozent auch wirklich ja, indiskutabel für ihn. Und nach einer zuvor satzlosen oder ohne Satzverlust durchgespielten WM ähm, wirklich nicht das, was er hier, äh, glaube ich, sich vorgestellt hat. Lass
0: uns dann jetzt gerne aber auch noch ein paar Wörter über den Sieger verlieren. Scott Williams, der in die Top 32 jetzt aufsteigt von jenseits der 50 in dieses Turnier eingestiegen ist. Es begann mit einem 3 zu 1 über Haruki Muramatsu. Er war ab dann auch immer Außenseiter und jetzt ein Riesenaußenseiter. und schafft jetzt die Sensation, er hat sich jetzt im Vergleich zu seinen bisherigen Partien auch nochmal deutlich steigern können. Ne? Also Christian, das braucht es auch für diesen Sieg. Natürlich brauchte er einen Van Gerven, der nicht sein A-Game spielt, aber auch das dürfen wir nicht vergessen. Eine Steigerung war bei ihm auch zu sehen.
1: Man muss schon sagen, er hat eine sehr gute Partie gespielt. 29 Lecks und er spielt knapp 97 Punkte im Schnitt äh, pro Aufnahme. Also das darf man jetzt auch nicht irgendwie runterspielen. Das ist ein fantastischer Wert. Also wenn ich sowas über 29 Lecks spielen würde, dann äh, würde ich mein Auto bergauf schieben können, weil ich so vollgepumpt bin mit Adrenalin. Also es war eine wirklich saubere Leistung von Scott Williams. Die 180er haben gut funktioniert, manchmal vielleicht den dritten Daten ein bisschen unkonzentriert noch hinterhergeworfen, wenn die ersten beiden in der Triple 20 gesteckt haben. Aber ansonsten hat er sich besser und auch stabiler vom Scoring präsentiert, als ich das erwartet hätte. Und dann bekommst du eben auch viele Möglichkeiten gegen einen Van Gerven, der nicht mehr der Van Gerven war, den wir bis zum Achtelfinale beziehungsweise ja, bis zum 31. Dezember 2023 gekannt haben bei dieser Weltmeisterschaft. Von daher, das Einzige, was vielleicht jetzt gegen Scott Williams sprechen kann, ist, dass er diese langen Distanzen noch nicht kennt. Jetzt wird er auch Best of Eleven spielen müssen im Halbfinale. Mal gucken, wie es da mit der Konstanz aussieht gegen Humphreys. Aber bislang Turnier seines Lebens, klasse Körpersprache gegen Van Gerven. Bislang wirklich gibt's da wenig bis gar nichts zu meckern.
0: Wir hören jetzt mal direkt in sein Fazit rein von der Pressekonferenz und wie er sich denn
3: jetzt fühlt mit diesem unfassbaren Sieg im Rücken. Uh, words, words don't describe it. They can do, but I'm not allowed to say them on, on camera. So I'm very, very happy. Yeah, I mean, Michael's probably the best in, in our generation. In my generation, I've mean, only been playing four or five years, so to be here is crazy, ridiculous. But he wasn't. Also Scott Williams, der
0: erstmal raushaut, dass er in so einer Situation nicht wirklich ehrlich sagen werde, wie er sich fühle, das äh, finde ich gerade mit der Vorgeschichte auch nochmal ganz lustig, also hat ja jetzt für viele Schlagzeilen gesorgt, nicht nur für positive, auch das sollten wir nicht unerwähnt lassen, aber ich gebe es jetzt einfach mal zu, ich beginne irgendwie was äh, zu empfinden für diesen Typen. Also ich habe das Gefühl, das ist wirklich so, so, so ein englischer Gervin Price nochmal, der Ähnliches diesem Spiel und Sport gibt und der natürlich jetzt nichts gegen gewisse andere Leute bei dieser Weltmeisterschaft, aber der jetzt auch einfach von weit hinten in der Rangliste kommt, auch gar kein gutes Jahr gespielt hat und jetzt hier so sein wahres Ich bei der WM präsentiert, das muss nicht immer gut sein, das hat sicherlich auch viele Schattenseiten, siehe dieser unsägliche Weltkriegsvergleich. Aber wir haben eine Type mehr auf diesem Circuit und das wird unter anderem die PDC freuen, aber auch alle, die sich irgendwie mit diesem Sport beschäftigen. Und was ja
2: auch beeindruckend ist, er wurde am Anfang ja stark ausgepfiffen vom Publikum. Das Publikum war wieder, die, die Menge war fest in deutscher Hand und natürlich auch einige Holländer und die Stimmung war sehr pro MVG am Anfang. Aber das hat er für sich genutzt und er hat ja auch in der PK gesagt, wisst ihr, ihr könnt hier kann gepfiffen werden oder sonst wie ich möchte, dass es laut ist und er ist ja auch manchmal länger draußen geblieben oder wieder früher zurückgekommen aus der Pause, um die Stimmung anzuheizen und das für sich zu nutzen und ich fand, er hat in der Pressekonferenz einen wirklich sehr ähm, ja, aufgeräumten Eindruck gemacht, er hat jetzt auch nicht unnötig äh, da Parolen rausgehauen, er hat gesagt, ich hatte letztes Jahr ein schlechtes Jahr. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte Ende dieses Jahres unter den Top 32 stehen. Da stehe ich jetzt. Und äh, jetzt bin ich gekommen, um zu bleiben. Äh, er scheint sich auch sehr gut vorbereitet zu haben. Da hat er auch viel von erzählt. Gemeinsam äh, viel, viel mit Rob Cross trainiert. Äh, die Familien haben viel Zeit zusammen verbracht. Er scheint wirklich topfit und ernsthaft vorbereitet zu diesem Turnier gekommen zu sein. Und so ist er für die Zuschauer und die Halle sicher ein Gewinn.
0: Und wir hören genau in den Ton nochmal rein, also Scott Williams über seine WM-Vorbereitung. Ich hatte ihn nämlich auch gefragt, ob überhaupt dieser Glaube tatsächlich bei ihm ernsthaft da war, als Weltranglisten irgendwas mit 50 in dieses Turnier zu starten, kein gutes Jahr gehabt auf dem Circuit. Und äh, ob dieser Glaube da war, hier wirklich
3: so einen Run hinzulegen. Bobby Cross. So, I mean, There's only nearly four of us there, five of us, because they're playing, but and two of us, we're two best mates. So, the fact that we've both practiced so hard together and pushed each other, we've been together for the last two or three weeks in hotels and flats, and we've spent so much time there, and we've made it worth it for, for ourselves, for our families, for our manager, and it's just... It's just incredible because I know after, I've had my phone on Do Not Disturb since about six o'clock, and I know he's going to try to ring me. <laughs> But it's, it's absolutely, oh, I'm so pleased to be. Also
0: die Verbindung zu Rob Cross, die war ja auch bekannt im Vorfeld, kann jetzt auch ein mögliches WM-Finale werden. Das würde natürlich die Welt für, für die beiden Freunde bedeuten. Sie haben ja im Vorjahr in der zweiten WM-Runde gegeneinander gespielt. Da war Scott Williams richtig stark in Form, ist dann an Cross abgeprallt mit einem 1 zu 3 und jetzt kommt er eigentlich nicht gut in Form in dieses Turnier. Und setzt sich bis ins Halbfinale durch. Das bringt natürlich jetzt vielleicht die Schindler-Niederlage auch nochmal in ein etwas anderes Licht durch diesen Erfolg jetzt über MVG. Sprechen wir jetzt über das letzte Spiel des Abends. Der Gegner von Scott Williams wurde gesucht. Nach dem Ausscheiden von MVG stand aber bereits fest, ein Engländer wird Darts-Weltmeister 2024. Und es kann werden auch noch Luke Humphreys 5 zu 1 Sieger über Dave Chisnell. Es war die mit Abstand unspektakulärste Partie des Tages, Christian.
1: Ich muss auch sagen, leider, weil wir uns alle, wenn man das liest, Humphreys gegen Chisnell sich auf eine spannende Partie einstellt oder sich das zumindest wünscht, weil man auch weiß, wenn die beiden einen guten Tag haben, die können viele 180er werfen. Das kann ein Schlagabtausch werden, ein richtiger Fight. Aber am Ende war Chizzy eher so eine Art Sparringspartner für Luke Humphreys, der sein stabilstes und vor allem auch bestes Match spielt bei der diesjährigen Weltmeisterschaft. Chizzy hat Möglichkeiten gehabt, definitiv, aber dann muss auch ein Mann seiner Klasse die nutzen, wenn ich daran denke, dass er beispielsweise auch im, da war die Partie noch relativ am Anfang, ging dann so in den mittleren Teil über, unter anderem auch 2 zu 0 in den Lex führt, ich glaube, um dann wieder auf 2 zu 2 in den Sätzen zu stellen. Und er das auch nicht macht, dann muss er sich einfach an die eigene Nase packen, weil so ein Spieler wie Dave Chisnel muss dann auch mal ein 2-0 in den Legs gegen Humphreys äh, rüberbringen, um sich dann den nächsten Satz klar zu machen. Und hinten raus, ja, war es eine Machtdemonstration von Luke Humphreys, sehr sicher gespielt. Chizzy hatte wenig entgegenzusetzen. Von daher, Humphreys, ja, hat diesen kallen schock und dieses Glück, da auch weiterzukommen, äh, genutzt und scheint jetzt wirklich richtig im Turnier angekommen zu sein.
0: Luke Humphreys äh, gewinnt jetzt also bemerkenswert souverän gegen äh, Chizzy mit 5-1, äh, auch wichtig jetzt für den Turnierverlauf von Luke Humphreys, der natürlich jetzt ja, mit Littler Top-Favorit ist, vielleicht sprechen wir gleich nochmal drüber, also bei den Buchmachern ist Humphreys vorne vor Littler, äh, Cross und Williams, das ist die Reihenfolge aktuell. Aber Jan, also vielleicht auch deshalb wichtig, jetzt mal so deutlich zu gewinnen, weil natürlich die letzten beiden Partien körperlich wie mental Kraft gekostet haben bei Luke Humphreys, der ja dann übrigens beim Siegerinterview noch ausgebucht wurde.
2: Ja, da haben wir uns auch gefragt, was wirklich der Grund dafür war. Ich denke, es waren auch hier wieder die deutschen Fans, die ihm doch die, ja, die Worte nach dem oder die, die Mimik nach dem Spiel gegen Pikachu übel genommen haben. Das Interview war in der Halle tatsächlich kaum äh, zu hören. Ich denke, das ging am Fernsehen dann besser. Ähm, was man aber sagen muss, ist, dass er ja ähm, sich auch wirklich von der Leistung, vom Average her, sehr gesteigert hat zu den ähm, bisherigen Spielen. Er hat 103 gespielt. Es gab ja durchaus dann im vierten und fünften Satz noch Möglichkeiten, wo Chisney ähm, hätte checken können. Einmal trifft er dann beim Checkout die, die Single 1, glaube ich, statt der Doppel 20. Äh, im, Im fünften Satz gibt es im dritten Leck eine Situation, wo Chizzy eigentlich ein Elver spielen könnte und ihm dann äh, Luke Humphreys äh, äh, mit dem Check aber zuvorkommt. kommt. Also es war einfach ein abgeklärter, guter Auftritt, der jetzt anders als bei Dolan auch nicht nur da Daran lag, dass der Gegner äh, schwach war, denn auch Chisne spielt 97, ähm, was ja durchaus passabel ist, aber ähm, es lag eine Welt zwischen den beiden. Also Luke Humphreys im
0: Halbfinale gegen Scott Williams. Das wird das zweite Halbfinale dann am heutigen 15. Turniertag sein. Das erste Halbfinale bestreiten Rob Cross und Luke Littler und darauf wollen wir jetzt natürlich noch blicken. Christian, welche beiden Favoriten siehst du in den beiden Duellen?
1: Also ich gehe erstmal mit dem Duell Humphreys gegen Scott Williams, weil da ist für mich Humphreys klar der Favorit und jetzt auch mit dieser Leistungssteigerung. Der hat sehr viel im Turnier erlebt, keine guten Auftritte, sich dann auch mal durchgemogelt, wobei das auch wieder nicht richtig ist. Du musst dann ja, ja die Fehler des Gegners oder die verpassten Matchstarts auch ausnutzen und unter Druck haben die Checkouts da funktioniert. Das war jetzt sehr souverän, also da gehe ich mit Humphreys. Und... Äh, ja, in diesem anderen Match zwischen Rob Cross und Luke Littler, klar bin ich da geneigt, Luke Littler zu sagen, weil das bislang sehr souverän war. Allerdings hat Cross jetzt auch dieses Mega-Comeback. Nur, und das ist eben für mich auch die entscheidende Frage, kann Cross genauso konstant spielen, wie er das gegen Dobie gemacht hat? Also der lag ja 0-4 zurück und hat trotzdem gefühlt in jedem Satz mindestens Mitte 90 gespielt oder knapp an der 100 gekratzt oder war vielleicht sogar ein bisschen drüber. Also das über neun Sets zu spielen, hervorragend. Und auf der anderen Seite, ja, würde ich mir vielleicht auch mal gerne wünschen, dass Cross der erste ist, der Luke Littler mal so richtig fordert. Also das gab es ja ergebnistechnisch bislang noch nicht. Von daher, ich gehe da mit Littler ähm, als Favoriten, aber hoffe auch endlich mal dass der 16-Jährige meinen richtigen Kampf auf dieser Bühne bestreiten muss.
0: Ich denke, in der Erwartung, dass wir da jetzt nicht die wilden Hot-Takes erleben, auch von dir, Jan, dass du jetzt sagst, Scott Williams macht das natürlich deutlich und Luke Littler ist chancenlos gegen Rob Cross. Müssen wir das jetzt hier nicht so noch komplett durchspielen, denke ich, ja, weil du hast jetzt die wesentlichen Elemente und Faktoren genannt. Ich würde noch hinzufügen, also Luke Littler hat natürlich auch eine echt passable Doppelquote mittlerweile. Also da war gegen Gilding auch viel Streuung dabei, ne? aber das äh, ließ sich aktuell gut an. Er brauchte die gegen Barney. Also da wurde er dann schon gefordert. Das sehe ich ein bisschen anders, wenn auch die Scoreline am Ende deutlich ist. Aber jetzt gegen Dolan gar nicht, das stimmt. Bei Cross bin ich einfach sehr gespannt, ob er das nochmal so zeigen kann. Wir haben jetzt Rob Cross auch selten gesehen, dass er wirklich mal, über drei, vier Spiele so das dann liefern konnte. Deswegen kann ich mir da auch immer noch vorstellen, dass Cross dann vielleicht morgen auch nur oder heute nur bei den 30 steht. Und dann sehe ich Littler auch deutlich vorne, weil das Scoring, daran wird es nicht scheitern. Ich denke, so sicher kann man sein im Vorfeld dieser Partie. Und dann kommt es eben auf die Doppelfelder an. Littler braucht, natürlich kann man es jetzt auch wieder umdrehen, nämlich in der Argumentation, er braucht dann aber auch die 40 plus im, im Spiel auf die Doppel, Jan.
2: Ja, definitiv. Und ich sag mal, was wir über das ganze Turnier äh, immer wieder gehört haben, könnte hier schon auch ein Faktor werden. Die Länge. Ne? Es ist doch nochmal wieder ein Stück länger und gerade mit dem Wissen, mein Gegner hat gestern ein äh, Mords-Comeback gefeiert, könnte das auch gegen Littler laufen. Interessanterweise wurde ja im Mediacenter dann aber vor der letzten Partie kolportiert oder berichtet, dass bei den Buchmachern in England mittlerweile die geringste Quote auf Littler ausgezahlt wird. Also die Buchmacher sind da ganz klar pro Littler. Ja, es wird spannend werden. Ich sehe ihn nach dem, was er all dieses Turnier abgeliefert hat, leicht vorne, aber... Die Erfahrung eines Rob Cross und auch seinen WM-Titel, den er schon hat, das ist schon auch ein Pfund, mit dem er da arbeiten kann. Und beim ersten Spiel denke ich, ein Williams müsste, um einen Humphreys zu schlagen, doch an einen 100er-Average rankommen. Da sehe ich ihn nicht, er war doch immer ein Stückchen drunter. Und, aber es versprechen zwei interessante Partien zu werden. Ja, ein
0: Halbfinale, mit dem sicherlich keiner gerechnet hat. Williams Humphreys beschließt dann den Abend und Cross und Littler werden das Ganze eröffnen. Also da das nominell offenere Spiel steckt viel drin in diesem Abend und gleichzeitig denke ich, ohne es despektierlich zu meinen, Christian, wie ist deine Einschätzung? Die PDC wird jetzt nicht gerade erpicht sein, dass wir am Ende ein Finale zwischen Cross und Williams haben, oder?
1: Wäre wahrscheinlich das Beste, ja, weil man möchte doch schon, dass es kein eine klare Sache wird und äh, dass es vor allem auch ein es Duell wird.
0: bezieht sich gar nicht darauf, nee, sondern eher so auf diesen ganzen, über das Flair. Also Rob Cross ist einfach immer noch ein Spieler, der, wenn es geht, von der PDC in Nachmittagssessions versenkt wird. Das geht jetzt nicht mehr. Aber also irgendwie, ich fühle es nicht so richtig.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was, was, was du meinst. Also gerade auch, wenn man sich das anschaut, dann von der Setzlistenposition her beispielsweise wäre es, irgendwie nicht so sexy, da Scott Williams äh, zu sehen oder den Namen auch zu lesen. Da würde schon die Drei der Welt gegen die Acht der Setzliste, also laut Order of Merit, schon attraktiver auch sein. Äh, Littler vielleicht noch ein bisschen mehr der Name, der deutlich mehr Momentum hat als Cross, äh, das ist klar. Aber ich denke auch, äh, um das vielleicht mal so zu sagen, dass äh, es jetzt im Halbfinale nochmal eine Auslese geben wird. Also das ist nicht Best-of-Five-Sets, da braucht man sechs Sätze, um durchzukommen. Du musst mindestens 18 Lecks gewinnen. Also von daher, äh, da wird sich dann auch der bessere Spieler durchsetzen. Und ich glaube nicht, dass es dann im Duell Humphreys gegen Williams tatsächlich äh, Shaggy sein wird
0: potenziell kann das ein ganz, ganz langer Abend werden, wenn wir da zweimal irgendwie ich sag mal so zehn oder vielleicht sogar elf Sätze erleben sollten. Im letzten Jahr war es ein 6-0 von Michael von Gerven gegen Dimitri Vandenberg und die andere Partie zwischen Michael Smith und Gaga Clemens ging auch nur über acht Sätze, also da war es ein kurzer Halbfinaltag. Ich denke, ein bisschen mehr darf es sein für Jan und mich hier, für euch da draußen an den TV-Bildschirmen. 19.45 Uhr Ortszeit, das heißt 20.45 Uhr deutscher Zeit, also ein bisschen später als sonst, geht es dann mit den Halbfinalpartien los. Das war Checkout der Darts Podcast Powered bei Sport1. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war ein Wahnsinnstag hier, der erste Januarabend bei der Darts WM 2024. Danke dir Jan erstmal fürs Dabeisein hier jetzt auch zu später Stunde und es war ja ein tolles Debüt auch von dir im Alli Pelli.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, hat wahnsinnig Spaß gemacht und äh, wir haben Historisches erlebt.
0: So ist es. Christian, ich danke auch dir wie immer. War, denke ich, jetzt nochmal eine mehr oder weniger kompakte Folge. Es gab sehr viel zu besprechen, deshalb die längste der täglichen WM-Folgen hier bei Checkout und wir hören uns alle dann natürlich in gut 24 Stunden wieder mit der Halbfinalbesprechung und der großen Finalvorschau. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.